0: Alhamdulillahillazhi arsala rasulahu bilhuda Wa dinil haqq liyudhirahu ala dini kullihi walaukariya al-mushrikun Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Wa usalli wa usallimu ala hadhaan nabiya al Muhammadin sallallahu wa sallam Al-Maba'uthi Rahmatan Lil'anamin Fa'inna khayral hadisi kitabullah Wa khayral hadisi hadji Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Wa syar'al umuri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin Fin wa Untuk mengisi kekosongan Atau fukum Maka di sini saya ingin mencoba mengajak kepada antum semuanya dan diri saya menumbuhkan gairah untuk Talabul Aidin. Karena Rasulullah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim atau Muttafaqun Alaih, <tuh> "Mayyirilillahu bihi khayran yufakhihu fitdin." tanda orang itu dikehendaki oleh Allah baik di dalam agamanya dipahamkan ilmunya.
1: Artinya hadirin
0: sekalian, kalau sekarang ada tipe-tipe muslim tipe-tipe orang mukmin malas ngaji, malas cari ilmu, itu alamat buruk. Maka di sini ikhwan sekalian sangat banyak sekali pernyataan dari ulama-ulama Di antaranya adalah Muhammad ibnu Sirin. Inna il Inna dina. Sesungguhnya ilmu ini agama. Agama ini ilmu. Mana sih sekarang ini agama ajaran yang gak ada ilmunya? Antum lihat saja. Puasa ada ilmunya. salat ada ilmunya, haji ada ilmunya, seluruh agama ini nggak mungkin nggak ada ilmunya. No, bagaimana sekarang ini ada orang yang bercita-cita pingin agamanya bener, pingin jadi orang muslim yang sahih kalau malah cari ilmu, maka Allah mengatakan Allah juga mengatakan amanu Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan punya ilmu beberapa derajat Bahkan perbedaan antara orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Laksana orang berjalan telungkup dengan berjalan tegak. Sebagaimana yang digambarkan di dalam firman Allah. Apakah sama orang yang sekarang ini berjalan telungkup. Di atas mukanya Dengan orang yang berjalan tegak Jelas tidak sama Antum lihat saja perangainya orang Islam Yang sekarang ini malas ngaji Jauh dari ilmu Lain jauh Dengan orang yang sekarang ini mau ngaji Dekat dengan sunnah Dekat dengan ilmu, dekat dengan ulama Dari sisi Bicaranya aja lain ikhwasi. Perbuatannya Sikapnya, semuanya lain dan ketahuilah bahwa ilmu itu sumber daripada ibadah. Enggak mungkin ada orang itu bisa dapat hidayah tanpa ilmu. Enggak mungkin ada orang sekarang ini mendapatkan hidayah tanpa ilmu. <tuh> Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya mengatakan ihdinash shiratal mustaqim. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk meminta ihdina hidayah siratal mustaqim? Kalau menurut Imam At-Tabari di dalam tafsirnya siratal mustaqim itu jalan lurus yang tidak berkelok-kelok. Al-'ilm, ilmu maka permohonan kita kepada Allah untuk hidayah, untuk mendapatkan hidayah, memperoleh hidayah kepada jalan yang lurus, tidak dibarengi dengan al-ilmu, tidak mungkin dapat. Maka di sini orang yang kita minta hidayahnya itu seperti an'am ta'alehi. Orang yang sekarang sudah berhasil mendapatkan nikmat-nikmat hidayah siapa? Kalau kita menafsiri ayat dengan ayat, ayat ini ditafsiri oleh ayat lain di dalam surat An-Nisa. siddiqin <manyain> salihin <manyain> Mereka-mereka itulah Orang yang akan hidup menghuni surga bersama orang-orang as-nabiyin, para nabi. Siddiqina dan orang-orang yang siddiq, jujur. Terdepan nabiin, nabi Muhammad, siddiqin terdepan adalah Abu Bakar as-siddiq, as-syuhada, sayyidus syuhada, Abu Bakar, Umar, Uthman, was-salihin pada umumnya sahabat. Berarti kalau kita ambil an'am ta'alayhim adalah jalan ulama salaf, jalan sahabat, jalan tabi'in yang dipenuhi dengan al-ilm. Maka al-awza'i mengatakan yang disebut ilmu itulah apa-apa yang datang dari sahabat selain dari sahabat bukan ilmu. Ini al-awza'i. maka kalau antum sekarang ini ilmu-ilmu yang datang selain dari sahabat selain dari tabiin selain yang diajarkan oleh Rasulullah ilmu itu butuh penyangga kalau tidak disangga dengan ilmu yang dari mereka maka ilmu itu bukan membuatkan suatu masalah tetapi merusak <tuh> merusak sehingga Imam Zahabi juga ketika mendefinisikan al-ilmu nafi' ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang datang dari Al-Kitabu Sunnah yang dijabarkan dan dijelaskan oleh sahabat dan tabiin. eh sekalian kita mencoba untuk membuat uh, sedikit uh, apa namanya dorongan motivasi, kenapa sih kita itu kok sering didorong harus memiliki ilmu pertama ekwas sekalian saya sudah katakan tadi ilmu itu penyanggah adin ad nggak ada satu ajaran Islam pun yang nggak ada ilmunya sampai antum mau cembok antum mau masuk wis ada ilmunya itu pertama keduanya jadi orang bodoh itu nggak enak yang ketiganya pemikiran sesat aliran Aryan yang nyeleneh Itu hanya subur di otak, di hati orang-orang yang jahil. Antum lihat saja. Masyarakat. Dimana masyarakat itu kok gampang kena aliran sesat. Pemikiran-pemikiran sesat itu masuk. Karena rata-rata bodoh. Antum lihat saja. Panto. Dari mulai aliran-aliran yang sesat. Akidahnya ininya. Itu hanya subur mudah diterima orang-orang yang sekolahnya. SD aja nggak lulus ya. Qurannya juga belenggak-belengguk bacanya, kemudian belajarnya malas, penginnya nerima mateng instan, pokoknya apa yang dikatain orang itu soheh. Itu. Maka pada umumnya hadiran sekalian, kenapa aliran sesat di Indonesia ini subur? Sebab utamanya adalah killaul ulama sedikitnya ulama dan kasrotul juhala banyak orang yang bodoh. Ya otomatik ini ya, kalau sedikit ulama banyak orang yang bodoh. Itu saja kuncinya nggak aneh-aneh. Kalau kita lihat, ya orang bilang apa saja hidup di Indonesia. Bukan hanya tanaman, bukan hanya buah-buahan, aliran juga begitu. Subhanallah, aliran aneh-aneh, bingolane, sampai yang namanya termogandul itu kan sholatnya telanjang, itu juga laku coba. Bay. itu. Hmm. Terus kemarin itu yang tokohnya dari India itu siapa itu? Siapa? E, kalau Ahmadiyah lain ada satu lagi itu yang diprotes besar-besaran Anand Krishna itu, itu kan sudah aneh nih. Dia bilang saya itu nggak punya agama. Itu juga ngaku, ikhwan sekalian, yang datang itu mobil-mobilan. Bahkan S2, S3 ada. Itu. Makanya kalau giliran khurafat itu S2, S3, walaupun fisika itu disak S2 nya itu. ya S2 kok bisa tahlilan itu diselempit <tuh> nah ini maka tidak ada cara yang paling tepat ikhwah sekalian ini bukan doktrin ini bukan hanya sekedar saya itu menekan antum tetapi ini fakta nyata Tidak ada cara yang paling tepat untuk menghindarkan diri kita menyelamatkan diri kita dari firqah dari kelompok, dari pemikiran-pemikiran sesat al ilm. Kalau antum menguasai dalil-dalil, ada macam-macam pemikiran yang datang itu antum cepat. Oh ini nggak benar, dalilnya di sini begini, dalilnya di sini begini. Tapi kalau antum tidak tahu dalil-dalil, tidak tahu sunnah, blang belang aja. Apalagi Rata-rata pemikiran-pemikiran yang sesat itu datang melalui akal dan perasaan. Uh, oh, kayaknya cocok sekali sama perasaan saya itu, cocok sekali sama logika saya. Itu. Orang-orang yang sufi itu kan ngantemnya perasaan. Tenang bener ya kita belajar sufi itu dibikin gitu. Tentrem ini saking tentremnya nggak mau kerja sama sekali. Ya udah, makanya. Siapa saja yang belajar dengan selain sunnah Itu kalau nggak semangatnya keterlaluan Atau sudah futurnya keterlaluan Inilah apa yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadisnya Likulli amalin syirratun Setiap amalan itu Amal usaha itu ada masa-masa semangatnya Dan setiap ada masa-masa semangat itu Ada faktor futurnya siapa yang masa-masa futurnya itu di atas sunnah, dia akan mendapatkan petunjuk, tetapi siapa yang masa-masa futurnya itu di luar itu, dia akan hancur lihat aja orang-orang yang semangat dipergerakan semangat di apa oh, pertama kali itu Masya Allah seakan-akan so, dunia itu di rangkul semuanya gerak sana, gerak sini, ini setelah futurplek, saya ini mau apa terus kemudian setelah saya bekerja mendapatkan sekian ini, mau saya apain bingung, nggak ada pegangan, sudah futurplek sampai jadi preman karena nggak ada petunjuk makanya kalau kita itu ada petunjuk, pegangan, sunnah umpamanya Sunnah di dalam masalah di sunnah di dalam masalah puasa, sunnah di dalam bergaul, sunnah di dalam apa. Ada pegangan yang kita buat pegang. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah s.a.w. Alaykum bisunnati wa sunnatil khulafair rasidin. Kuatir-kuatir kalau antum ini futur, ada pegangan. Makanya Rasulullah mengatakan tamasak. Kayak orang tenggelam itu loh mas. Sehingga di dalam hadis yang lainnya juga. Tarak tufiqum amraini kita Saya tinggalkan di 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 dalam kalian dua perkara kalau kamu pegang teguh, soalnya fitnah futur itu kayak orang tenggelam. Rumput juga dipak, dibuat pegangan. Ini kalau tidak ada sunnah, antum bisa tenggelam. Pegangan terhadap sesuai, sesuatu yang beda itu kayak pegangan rumput. pegangan rumput, itu otomatis yang namanya rumput tidak akan bisa menyelamatkan, dikiranya itu bisa menyelamatkan disabit begitu saja, ternyata malah tenggelam bersama orang. Maka kalau mau pegangan, pegangan pohon atau akar yang kuat, yaitu as-sunnah Nah, ehwas sekalian berarti di sini. untuk mengkanter berbagai macam itu semuanya tidak lain adalah al bil ilm ilmu apa Ilmu naf' ilmu yang bermanfaat katanya Hasan Al Basri memang ilmu itu ada dua ilmun fil qalbi dzaka ilmu yang menghunjam di dalam hati itulah ilmu yang bermanfaat ilmu yang datang dari sunnah maka di sini kalau sudah ilmu itu menghunjam di dalam hati karena benar karena sunnah maka menumbuhkan sikap khusyuk dan dikatakan oleh Imam Ahmad aslul ilmi al khusyuk asas ilmu dasar ilmu itu khusyuk bahkan Abdullah ibnu Masud mengatakan juga kafabil khshiati ilman cukup khusyuk itu sebagai ilmu karena orang untuk bisa khusyuk bener-bener khusuk loh mas bukan khusuk bikin-bikinan artinya ngirain khusuk ternyata khusuknya Buddha, meditasi itu khusuk sesat ilmu maka Allah juga menegaskan innama min orang yang paling khusuk orang yang paling sekarang hatinya tenang adalah ulama, kenapa ulama karena ulama orang yang paling terdepan mengetahui Allah, mengenal Allah dan orang yang paling tahu Allah itulah orang yang paling khusyuk bagaimana Andum bisa muncul khusyuk Allah aja nggak kenal Ma'rifatullah itu bisa dilandasi Bisa didapat setelah kita bisa Menguasai ilmu Maka untuk sampai kepada khusyuk Harus ma'rifatullah Untuk nyampe kepada tahapan ma'rifatullah ilm. Jangan kayak orang sufi itu ma Mau ma'rifatullah dengan cara-cara Bid'ah ya. Menyiksa diri puasa 3 tahun, 3 bulan, 3 hari Atau puasa merawak disiksa Kalau badannya ini diseksa-seksa-seksa Akhirnya syahwatnya lumpuh Datanglah kekuatan-kekuatan dari Allah Sifat-sifat Allah itu masuk ke dirinya Kalau sifat Allah itu sudah menyatu dengan dirinya Maka muncul kul hulul. Kalau sudah hulul Maka dia akan nyampe kepada kasyaf Tersingkapnya tabir macam-macam Yang tidak diketahui oleh orang-orang awam Istilah mereka Di dalam bahasa Jawa Jawa kebatinannya weruh sak winarah Sudah tahu sebelum diberitahu Atau rosak jenur ringkara Tahu apa-apa yang dibungkus rapi Ini kan sudah Kalau nyampe keyakinan seperti ini apa nggak sesat Atau dengan cara-cara pikir Makanya orang sufi untuk nyampe kepada e, Makomnya Ma'rifatullah menurut, menurut mereka itu kan Dengan menyiksa diri dan pikir Pikir itu juga sampai Mudah nggak ingat siapa siapa di dalam istilah mereka itu disebut fana. Fana itu siapa saya itu sudah nggak tahu saking konsentrasi pikirnya sehingga fana-fana melebur wujudlah antara saya dengan Allah di dalam satu kekuatan muncul wujud. Nah, ini cara-cara ma'rifatullah yang tidak asmah. Ma'rifatullah tidak bisa didapat innamayakhsha Allah ulama tidak bisa didapat kecuali mempelajari ilmuul ilmu yang ada di sunnah Itu. Jangan keliru, jangan salah jalan. Berarti di sini ikhwah sekalian, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang dari sunnah yang dikatakan oleh siapa tadi? Az-Zahabi bahwa Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang datang dari alkitab was sunnah yang dijelaskan oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu oh. Alaihi Wasallam. wal ilmu nafi Nah, adapun jenis ilmu yang kedua katanya Hasan Al Basri yang pertama tadi ilmun fil kalbi. Zakah wal ilmu nafi itulah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah ilmun fil lisan, ilmu yang di lisan. Ini ilmunya Khawarij. disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW baca Alquran lam ya belumluk nggak nyampe ke bawahnya sini cuman di sini ia meruku naminadin kam yang meuku minar Minmia nggak nyampe ke bawah tenggorokan artinya nggak khusyuk ilmunya itu nggak menimbulkan khusyuk malah mengeluarkan dia dari Islam jangan nah ini eh, cukup Untuk mendasari kita tolabel ilmu. Kalau begitu hadirin sekalian. Kita sudah memutuskan. Bahwa ilmu yang sahih. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang tadi. Dari Alkitab was sunnah. Menurut pemahaman as-sahabah. Yang dijelaskan, dijabarkan oleh sahabah. Maka ternyata memang benar. Tamasuk berpegang teguh terhadap sunnah itu wajib. maka ulama-ulama mengatakan As -sa sa kebahagiaan di atas kebahagiaan panjang umur tetap teguh di atas sunnah dan sebaliknya kesengsaraan di atas kesengsaraan adalah seumur-umur hidupnya untuk menyelisi sunnah sunnah Rasulullah SAW dan ikhwah sekalian berpegang teguh di atas sunnah mempelajari sunnah itu ne'mah Maka Ibnu Qayyim mengatakan barang siapa yang telah mengetahui segala sesuatu belum tahu Allah masih bodoh, belum tahu apa-apa. Dan barang siapa yang sekarang ini sudah merasakan seluruh nikmatnya dunia ini, belum ngerasain nikmatnya sunnah, nikmatnya Islam, belum ngerasain apa-apa, bahkan mungkin nikmat berbalik menjadi malapetaka dan sengsara. ini yang disebut al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alikum ni'mati waraditulakum al-islamatina ni'mat yang antum makan, yang antum nikmati ini, gak akan sempurna kalau gak antum, ini lengkapi dengan al-islam apa saja antum dari mulai makan, kalau gak ada sunnah di makanan itu, gak lengkap nikmat antum diantaranya melengkapi sunnah, melengkapi makan Sebelum makan baca Bismillah, mau makan baca Bismillah dengan tangan kanan, ini kan pelengkap. Apalagi kalau kita mengaca bahwa orang yang sekarang ini memakan nggak pakai Bismillah itu setan makan bersamanya, kan nggak lengkap itu nekmat. Ya kalau sekarang antum makan nekmat dibarengi sama setan begitu, apa nekmatnya? Dia ekar-ekar, jangan-jangan ngiler setannya itu kan? sohewan kalau antum selidiki pokoknya yang namanya nikmat apa saja kalau tidak dilengkapi tidak ada Islam di situ tidak ada Sunnah di situ nikmat itu cacat ini makna <tuh> sehingga di sini antum kadang-kadang prinsip hidup ini kayak orang wonogiri Makanya makan singkong kayak-kayak sudah keju. Dapat Islamnya, dapat Islam begitu begitu sudah nikmat. Belum tahu rasanya keju yang benar. Coba pelajari sunnah dengan baik. Coba pelajari Islam ini dengan sahih. Oh, ternyata ini loh yang keju. Kemarin itu baru singkong gitu. Itu. Makanya antum selama ini Islamnya juga nikmat-nikmat ukurannya sendiri. bahagia-bahagia dengan Islam ukuran sendiri tapi sudah belum antum merasakan yang dikatakan oleh Rasulullah salakun mengkunna fihi wajadabihinna halawatal iman tiga perkara siapa yang tiga perkara itu ada dalam dirinya menemukan manisnya iman coba antum pernah nggak merasakan nikmatnya iman itu kayak apa lah, ini kan perlu kadang-kadang eh, atau perlu sekali-kali kita coba kalau enak diterusin kan begitu Jangan berislam cuman nenek moyang atau peninggalan bapak kita dulu atau cukup apa adanya lah yang penting saya bisa salat jungkir balik, bisa jongkok sudah cukup. Ya, kalau antum salatnya cuman prinsipnya bisa jongkok ya gampang Itu ya, jangan perlu diperdalam. Itu. Nah, untuk memperdalam itu al ilmu tidak lain tadi itu. Ma'rifatul Kitab wa sunnah Mengenal isi alkitab Mengenal penjelasan-penjelasan sunnah Ala fahmi sahabah Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Fahabi Ikhwah sekalian Ibnu Abbas Pernah menjelaskan Atau menafsiri firman Allah yang bunyinya Al-yawma akmal tulatu tadi Al-yawma akmal tulakum dinakum tadi Dia mengatakan Sebetulnya ayat ini maksudnya adalah Allah ingin mengabarkan kepada nabinya dan orang-orang mukmin bahwa Islam itu sudah sempurna dan paripurna konsep imannya konsep segalanya tidak usah ditambahin dan sudah cukup nggak usah dikurangi siapa yang ingin diridhai oleh Allah. Beragamalah dengan agama yang datang dari mereka, dari beliau, yaitu Rasul, Sahabat, dan Tabiin. Berarti di sini hadirin sekalian, ilmu yang datang dari mereka itu sudah cukup menjadi nikmat yang seumur hidup kita untuk mencari ridha Allah ta'ala berarti siapa yang coba-coba mas ya mencari ridho Allah dengan selain agama itu tidak mendapatkan kecuali kesesatan sesat maka ketika ayat ini turun Yahudi itu datang ke Nabi Muhammad lo mas Umar itu ada ayat di Quranmu itu demi Allah kalau Quran itu turun ke kami maka hari itu saya jadikan hari perayaan ini ciri-ciri Yahudi itu senang perayaan Apa saja dirayakan Dikit-dikit ada perayaannya Itu ciri Yahudi Nah ternyata terang, ini budaya-budaya ini dikembangkan di Islam Coba hanya turun ayat gitu aja mau diperayakan Kesenangannya itu diungkapkan begitu Ayat apa itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alikum nyamati wa raditulakum al-islamatina Subhanallah hadirin sekalian Orang Yahudi ternyata di dalam hal ini lebih baik ketimbang sebagian umat sekarang ini di dalam memahami al Akumal Bahkan sebagian umat Islam itu meragukan, tidak percaya bahwa Islam itu sudah sempurna, ada yang nambah nambah Apa nggak kita iri hadis sekalian kalau seperti ini? Yahudi lebih paham, coba bayangkan. Maka di sini Imam Malik mengatakan barang siapa yang sekarang ini membuat buat sesuatu ajaran di dalam agama ini yang menyangka itu baik, maka dia telah menuduh Muhammad itu khianat terhadap risalah. Sisi khianatnya di mana ikhwan sekalian? Sisi khianatnya itu Rasul sudah menyatakan katanya sempurna. Allah juga menyatakan agama ini sempurna. Kok tiba-tiba masih kurang? Ini Muhammad kan mengkhianat itu? masa subhanallah aladin sekalian sekarang dosa besar apalagi di atas orang yang berani mengatakan Allah dan Rasulnya sepakat khianat. nahululbilah maka kalau seandainya ada ulama orang yang sekarang ini paling berbahaya di dalam Al-Islam itu adalah Ahlul Bidah Bahkan Imam Sofyan at mengatakan Ahlul Bidah itu lebih dicintai Iblis daripada Ahlul Ma'asi Sangat benar Lebih dicintai gitu. Maka di sini hadirin sekalian Mengikuti sunnah Mengikuti hidayah-hidayah petunjuk-petunjuk yang datang dari Rasulullah SAW merupakan prasyarat untuk kita menemukan kehidupan yang bahagia dan menghindar dari kesesatan dan kecelakaan dalilnya di dalam surat toha ayat 123 fa'imma ya'tiyannakum minni hudan mungkin datang kepada kalian dariku petunjuk fa'manittaba'a hudaya fala yadillu la yashqa' barang siapa yang mengikuti petunjukku maka tidak akan sesat dan tidak akan celaka perasyarat pokoknya siapa yang sekarang ini ingin tidak sesat ingin tidak sengsara dan celaka di dunia sudah ikuti ajaran Rasul bahkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu ada di dalam ittiba sunnah coba antum perhatikan di dalam firman Allah Ah. jadi rahmatku menyelimuti segala sesuatu dan itu akan saya berikan kepada orang-orang yang bertakwa memberikan zakat terhadap ayat-ayat kami mukmin beriman dan orang-orang yang terhadap nabi rasul yang ummi mengikutinya ittiba bahkan di sini sekalian ittiba us sunnah merupakan prasyarat juga untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan syarat kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala caranya di mana Kul in kuntum. katakanlah wahai Muhammad kalau engkau mengaku cinta Allah maka ikutilah aku, syarat seakan-akan Allah bilang kepada kita kalau kamu tidak mengikuti Rasul tidak mengikuti ajaran-ajaran petunjuk-petunjuk, petuah-petuah Rasulullah, pengakuan cintamu kepadaku batal dan tidak ada artinya karena in disitu adalah insyarat di dalam nahwunya itu syarat syarat artinya kalau enggak ya enggak itu in syarat artinya nah di sini sekalian ada beberapa agoror bahaya bahaya menyelisi sunnah diantaranya yang pertama menyelisi sunnah berarti mengarahkan diri kepada firqah dan muhkalah patut al mustaqim menyelisi jalan yang lurus Dalilnya dari firman Allah wa mustaqiman dan inilah jalanku yang lurus ikutilah bihi, Artinya ini jalan yang lurus ikutilah jangan mencoba ikuti jalan-jalan Mujahid dan Ibnu Abbas menafsiri as-subul di sini adalah al-firqatu wal bid'u Artinya kalau kita sudah menyelisih jalan itu, kita pasti kejebur ke dalam perpecahan, ke dalam syubhan dan ke dalam kebidaahan. Ini menurut Mujahid dan Abdullah Ibnu Abbas, antum bisa rujuk ke dalam kitab tafsir Ibnu Katsir di dalam tafsir ayat Al-An'am Surat Al-An'am ayat 153 Fata furrat jelas Jadi yang dimaksud perselisih, Perpecahan itu Pecah menyelisih sunnah Itu Ini perlu di, dijelaskan Kepada teman-teman antum Kepada umat kebanyakan Karena sebagian orang memahami Perpecahan itu Pemahaman yang keliru dan sempit Menyelisi barisannya kayak menyelisi firkonya kek, menyelisi labelnya, menyelisi organisasinya, dikatakan firkoh. Jadi yang dimaksud firkoh, perpecahan adalah menyelisi sunnah. Berpisah, tidak mau sunnah. Tidak mau jalan itu, itu pecah. Maka kapan orang itu dikatakan pecah? Ketika dia pecah, menghindar dari sunnah itu. Tapi kalau sekarang itu dia berpecah di dalam rangka memegang sunnah itu bukan perpecahan, bukan perpecahan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu berpisah menyatakan burqah ya, tidak ketemu baroah membebas, membebaskan diri dari Abu Jahal, Abu Lahab. Apakah dikatakan dia memecah belah umat tidak? bahkan di saat itu dia ingin menegakkan persatuan umat di atas jalan atau manhaj yang sahih. Itu. itulah wasaqum bihi diwasiatkan. Berarti ikhwan sekalian mengikuti jalan yang lurus itu wasiat. Wasiat. Ya, yeah, wasiat Yang selanjutnya menyelisi Sunnah berarti menyelisi ijma'ul Ulumah sesat dan tidak berakhir kecuali neraka. Antum lihat di dalam firman Allah wa mayyushaki Rasulah ini uh, ayat berapa ini? Wa man yusatikir rasula min Barang siapa yang menyelisih rasul dan mengikut setelah jelas penjelasan petunjuk setelah nampak terang nyata penjelasan petunjuk yaitu sunnah dan mengikuti jalan-jalan bukan jalan mukmin Maka kami akan membiarkan mereka leluasa di atas kesesatan Dan akan saya panggang di atas neraka Dan itulah sejelek-jelek tempat pemanggangan Dipanggang di, di atas api sate mendingan itu Dipanggang Nusli asla itu artinya dipanggang Nusli hijahannam wasaat mesir Sejelek-jeleknya tempat tinggal Dari ayat ini ikhwan sekalian menyelisih sunnah akan mendapatkan sanksi pertama mukhalla fatul ijma menyelisih jama keduanya dia mendapatkan alzolalah nuwalihi mawalah akan saya biarkan leluasa di dalam kesesatannya yang terakhir duhulu jahanam masuk ke neraka jahanam masuk ke neraka jahanam nah dari sini ehwal sekalian ya Kalau antum memandang orang yang hidup saat ini ya, Yang di sekitar kita, tetangga kita Baik secara umum ya, Dan orang-orang yang mungkin terpandang Banyak sekali Orang-orang yang berhak untuk mendapatkan sanksi ini Masih untung kebanjiran itu Harusnya dipanggang di api neraka itu Jadi kalau sekarang hanya mendapatkan banjir Itu peringatan kecil Mukholafat sunnah menyelisi sunnah Itu konsekuensinya adalah Nuslihi jahannama wa sa'at mesir Dan sekarang menyelisi sunnah itu Tidak hanya skalanya pribadi Masyarakat Masya Allah Saya itu kadang-kadang Ya sudah dikasih peringatan begini Ngungsi banjir itu judi Ya bukan malah taubat, banyak istighfar, salat. Malah judi. Togel di Tanjung Brio itu malah apa namanya? eh enggak karu-karuan merajalela. Ya daripada enggak dapat pemasukan ya, kebajikan begini udah. Nyoret-nyoret ramalan ini, ramalan itu, nebak nomor togel. Bagaimana tidak dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala? belum pelajain sunnah, belum pernyataan-pernyataan yang jeleneh, semua agama baik, jangan ngaku benar sendiri, itu. Udah, jadi kaca mata sunnah di Indonesia itu sudah cabut maru dan tokoh-tokohnya ini memang masya Allah mengundang lalat la Allah Subhanahu Wa Taala, mengundang Allah Subhanahu Wa Taala. Coba bayangkan, jelas hari raya hari raya yang khurafat, hari raya-hari yang bid'ah, kufar, itu jangankan di ini eh, dihidupkan ehwa sekalian, ditulis di dalam suatu buku dan itu hari raya hari raya yang sah di dalam di negara ini sudah nggak boleh itu malah sekarang dihidupkan di ini, ini, makanya ada patung baru lagi, sudah patung sekian ribu di Indonesia menyebabkan malaikat enggan turun ke Indonesia sekarang patung Barong datang lagi. Ini, tambah lagi, ganas lagi. Mau masuk, mundur lagi. Antum kan dengar hadis itu, bahwa rumah mana saja yang ada patungnya atau anjingnya tidak akan dimasuki oleh malaikat. Kalau sudah rumah tidak dimasuki malaikat, di mana berkahnya? Gak ada. Maka negeri kita yang dihuni oleh rumah-rumah yang patungnya, masuk Allah bahkan jualan patung. Gimana bisa turun berkah? Tak bisa. Ini akibat dari mukhalafat sunnah banyak sekali, Masya Allah. Makanya Antum harus pahamkan kepada orang-orang. Agar tidak menambah kutukan dan la'na Allah subhanahu wa ta'ala akibat mukhalafat sunnah. Yang selanjutnya. Orang yang sekarang ini mukhalafat sunnah akan menemui kehancuran dunia akhirat. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah Saya telah tinggalkan kepada kalian Ajaran yang putih bersih malamnya seperti siangnya Siangnya seperti malamnya Artinya penjelasan tentang masalah halal itu persis Sejelas seperti jelasnya penjelasan masalah-masalah haram Kalal haromnya itu terang gamblang, gampang difahami. Ini namanya leiluhakanahari ya, tidak akan tersesat. Ini tidak ada orang yang menyelisihinya keluar darinya kecuali halik, kecuali orang yang hancur saja. Jadi berat ya sekalian orang yang menyelisih sunnah itu nggak ringan. Jadi tidak hanya sekedar saja itu, ah paling-paling nggak -paling dikatakan kiai atau nggak jadi ustadz, ngauzubillah. Antum sekarang ini mempraktekkan sunnah, melaksanakan sunnah itu bukan karena untuk mendapatkan titel guru ustad Antum sekarang ini berpegang di atas sunnah itu untuk menyelamatkan status antum Jadi orang yang halik, hancur kepada orang yang najis, salim, selamat Ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah Maka di sini eh sekalian jangan sampai beranggapan sunnah dan ketika berbicara masalah sunnah sunnah menurut ulama pekeh atau usul pekeh yang artinya tidak wajib yang dimaksud di sini adalah sunnah menurut ulama akidah yaitu apa-apa kalau ditinggalkan kita menyebabkan celaka celaka halik yang tadi itu dikatakan oleh Rasulullah saw saya tinggalkan dua perkara Kalau kamu pegang teguh kamu tidak akan sesat. Konsekuensinya itu sesat atau tidak sesat. Yaitu apa? Kitabullah was sunnati, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hadirin sekalian, konsekuensi pelecehan atau meninggalkan sunnah akan muncul berbagai bentuk kebid'ahan. sebagaimana yang dikatakan oleh imam al-barbahari di dalam kitab syarhus sunnah tidaklah ada kebitahan yang hidup maka sunnah sepadan akan mati suatu contoh aja ya tidaklah kebitahan masjid hidup sunnah sepadan di masjid akan mati umpamanya beritah gandangan atau kur adhan dan komat itu apa sunnah-sunnah yang mati sunnah sholat diantara ini diantara adan dan koma berdoa yang dikatakan di dalam hadis rasulullah saw sesungguhnya ada doa antara adan ikomat itu tidak ditolak oleh allah ta'ala ini mati begitu juga ketika bekerja jenazah itu hidup maka sunnah serupa yang di di jenazah itu hilang perhatikan semua nggak hanya urusan itu saja ketika di di syariat itu atau di pengamalan itu ada suatu bedah muncul sunnah serupa akan ma mati maka rasulullah wanti-wanti sunnati wa sunnatil wa ini, tamasu, bihi. Ya, bihi. wa bin nawajid pegang ya, teguh dengan baik-baik ya. tamaskubihha wa adu bin nawajid pegang teguh benar-benar Kayak begini mas, wa'du alihinawat tidak hanya sekedar itu, wa'du alihabinawajid gigit. Namanya orang ini kalau ingin selamat pegang teguh nemu akar yang kuat. Bukan hanya dia sekarang ini memegang teguh, tapi dibarengi dengan gigitan supaya tidak lepas. Biasa itu orang yang sekarang ini dalam keadaan bahaya nemu tar, nemu apa tali atau tampar atau akar. pegang teguhnya itu bukan hanya sekedar ini diperkuat tapi dibarengi dengan gigitan gigitan Graham ini menunjukkan perintah yang sangat-sangat karena di saat itu katanya Rasulullah saw apa wa wa umur karena di saat itu nanti akan merajalela kebekehahan hal-hal yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah yang mungkin menyebabkan orang itu tersesat jauh dari Islam itu makanya disuruh menggigit kuat kuat pegang kuat kuat tersebut. kulla bid'ah, Dan ini nggak usah diistisna, nggak usah dikecualikan. Tentu nggak semuanya. Ada bid'ah yang hasanah Ini bertentangan dengan hadis... ...dan bertentangan dengan orang yang paling paham... ...di dalam menjelaskan hadis. Siapa? Sahabat. Siapa yang mengatakan? Abdullah ibnu Omar mengatakan... ...kullu bid'atil dolalah... ...wa inya rohan nasuh Semua bid'ah itu adalah sesat... ...walaupun dipandang orang itu baik. Ini berarti... ...kalau kita mengikuti penjelasan Zahabi tadi... Alkitab buah sunnah yang dipahami oleh sahabat berarti tidak layak kita setelah sahabat mengecualikan hadis ini artinya masih ada bid'ah bid'ah yang tidak sesat. Masih e, lima menit ya, iya pak. Taip. Nah, selanjutnya di sini ada pernyataan tentang tahbir ancaman terhadap bid'ah. pembunuhan terhadap sunnah Al-Fudhel bin Iyad mengatakan Man zawwaja karimatahu bimubtadi'in faqat qato'a rahimahu barang siapa yang menikahkan anak turunnya putri putrinya dengan ahlul bid'ah, berarti dia telah memutuskan silaturahminya. putus, habis riwayatnya sudah nikah selesai kita mungkin tidak berhak, tidak pernah apa namanya mau menas, menisbatkan nasab-nasab anak mereka di, kepada kita ya, anak-anaknya keluar dari sunnah semuanya siapa yang mau malah da'i ilal bidah diantara mereka generasi-generasi pelanjutnya itu da'i kepada kebetahan makanya ini hati-hati bahkan -hati. di sini ada pernyataan dari Abu Zawza Saya bertetangga dengan keras sama babi itu lebih mendingan daripada bertetangga dengan ahlul bid'ah. Wah ini lebih keras lagi ini. Itu kalau diucapkan di mimbar masjid bisa hubar itu. ya. Bahkan juga dikatakan oleh Imam Musyafiri. Saya mendapati orang yang diuji oleh Allah dengan segala dosa kecuali syirik. Kecuali syirik ya. Itu lebih aku senangi ketimbang orang dicoba oleh Allah dengan ilmu filsafat, diuji oleh Allah dengan ilmu filsafat. Maka Imam Syafi'i di dalam lain dan ini dinukil oleh Imam ini Ibnu Abil Ghaz al ini al-Hanafi dalam Kitab Sharh Tahawiyah yang mengatakan hukuman saya buat orang yang mempelajari ilmu filsafat dikebukin dicambukin kemudian dikiring. di seluruh penjuru kota dan dikatakan ini lo sanksi dan hukumannya orang melajari ilmu filsafat makanya soalnya apa ilmu filsafat ini gandengannya partnernya kebetahan kalau sudah filsafat ini dipelajari oleh orang tidak tertutup kemungkinan bid'ah itu akan mudah muncul karena kalau orang filsafat akal azahwa yang jalan itu hawa nafsu dan akar biang keroknya betah itu awalnya apa akal dan hawa nafsu dikedepankan di atas nas dan sunnah di atas dalil sehingga muncullah kebid'ahan. Maka Imam Syafi'i memberikan satu kehati-hatian manis istahsan faqad syar'a, barang siapa yang menganggap baik sesuatu, maka dia telah meletakkan syariat baru. Maka di sini Imam Syafi'i nggak mau itu, istihsan itu, menolak istihsan awalnya kebitahan itu muncul tidak lain adalah menganggap baik terhadap sesuatu setelah ini ada lagi pak ya setelah sholat, ada sudah cukup ada ya, nanti setelah sholat kita akan uh, pelajari satu sebab mukhalafah sunnah atau sebab menyelisih sunnah hudzul adab al fitnah muncul berbagai fitnah dan azab dan kita akan sampaikan ayat-ayat hadits-hadits seputar fitnah-fitnah azab-azab akibat dari dampak menyelisih sunnah itu insyaallah subhanallahi walhamdulillah wasubhanallahi la ilaha illa warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil amyai wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'aum bihsanin la yawmiddin wa ba'an oh. Ikhwas sekalian kita tadi membahas panjang lebar Adrar bahaya menyelisih sunnah Dan dampak-dampaknya Terakhir dampak menyelisih sunnah adalah Hudufil fitnah wal adab munculnya berbagai macam fitnah dan adat siksaan fitnah yang terbesar dikatakan oleh ulama-ulama tafsir adalah fitnatu wal kufri wal bidan. munculnya berbagai bentuk kesyirikan dan kekufuran bahkan kesyirikan dan kekufuran sekarang ini dianggap hal biasa dan lumrah dibikin juga lebangga orang berbuat syirik dan kufur Orang sirik dilombain itu kan nggak membuat bangga orang sirik. Dilindungi pakai undang-undang, ya, kuburan dilindungi, tempat-tempat ya. keramat dikasih undang-undang. Ya. Ini semuanya adalah fitnah. Di antaranya fitnah juga fitnahul maasi munculnya berbagai maksiat. Dan kalau sudah maksiat merajalela inilah awal daripada munculnya ada maka Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di dalam firman-Nya fataku la telah tusiban nalladina dzalimuminkum khasa takutlah terhadap satu fitnah yang tidak akan menimpa atas orang-orang yang valim saja Allah juga mewanti-wanti dalam surat An-Nur ayat 93 faliyahzarilladzina yukaulifun an amrihi antusibahum fitnatun awyusibahum azabun ali. tidaklah mereka-mereka itu takut menyelisi sunnah Rasulullah SAW menyelisi perintah Rasulullah akibat daripada menyelisi sunnah dampaknya adalah antusibahum fitnah mereka tertimpam fitnah fitnah yang saya sebutkan tadi termasuk fitnatul adab. yang disebut dalam firman Allah tadi wattaqu fitnatallati tusibannalladzina zalamu minkum khosah Dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang dimaksud di sini adalah fitnatusyirki wal kufri wan nifaqi wal, wal bid'ah Ini fitnah, fitnah awal, fitnah nomor satu fitnah yang ter paling berbahaya. Auyuusibahum 'adzabun 'alim atau tertimpa suatu azab yang pedih nanti di akhirat Jadi, dampak dari menyelisih sunnah itu dunia akhirat, ikhwan. Dunia ditimpakan oleh Allah berbagai bentuk fitnah, azab dari mulai syirik, kufur, nifaq, bid'ah, terus kemudian fitnatul ma'asi, maksiat. Kalau sudah maksiat ini merajalela, di sini sanksinya sangat berat sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, "Idza dhaharo maasi fi ummati" Kalau sudah maksiat nampak merajalela di umatku, ammahumullahu taala bi'adab bin minhu. Allah akan meratakan adab kepada mereka. Kemudian salah seorang sahabat menanyakan, pakul ya Rasulullah, saya bertanya wahai Rasulullah, amalfihim fihim ma'idin una pun bukankah ketika ada adab tersebut ada manusia-manusia yang salihun na'am, ma, terus kemudian Kultu, saya bertanya lagi. Mada Apa yang diperbuat oleh Allah terhadap orang-orang yang sholat itu? Katanya Rasulullah. Kala yusibuhum nas. Dia tertimpa, mereka tertimpa sebagaimana manusia-manusia yang lainnya tertimpa musibah itu. Fumayasiruna Kemudian dia kembali kepada Allah. Membawa mengfirah dan beriduan atau keriduan. Artinya ikhwas sekalian. Kalau sudah fitnah yang berupa maafiyah akibat dari menyelisih sunnah itu. Dilakukan oleh masyarakat, oleh negara, oleh umat ini. Terang-terangan tanpa dedeng aling-aling. Tanpa ada segan-segan. Maka Allah akan meratakan azab semua. Ini juga bagian daripada uh, ini dampak kita mendiamkan atau tidak melakukan amar ma'ruf naik mungkar. Ini dampaknya. Seperti kapal Rasulullah mengumpamakan kan ada dua kapal yang bawah karena segan ke atas kalau mengambil air lewat atas kemudian nggak enak lalu dia mencoba untuk me melakukan jalan pintas ngambil air dengan me apa, melubangi kapal bawah. akhirnya pelan-pelan pelan air itu ngendap-ngendap ngendap akhirnya banyak tenggelamlah semuanya atas bawah kena begitu juga masyarakat awalnya maksiat dilakukan sedikit-sedikit sedikit dibiarkan akhirnya kapal masyarakat kapal umat itu tenggelam banyaklah merajalela kemungkaran maksiat sehingga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan azab yang bagian daripada azab itu banjir hujan longsor dan yang lainnya ya di sini juga ada hadis dari Diriwayatkan oleh Ibnu Majah Dan hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Albani Lam tadhuri ini Rasulullah s.a.w. ketika itu Duduk-duduk sama sahabat Di antaranya adalah Ada muhajirin Kemudian Rasulullah s.a.w. menatap muka Orang-orang muhajirin Terutama Umar bin Khattab an. Wahai kaum muhajirin Akan muncul lima bencana Dan aku berlindung kepada Allah Agar kalian tidak menemuinya Yang pertama Rasulullah mengatakan lam tadhuril fahisatu fi Tidaklah kaum itu menampakkan suatu maksiat sehingga menjadi merajalela maksiat di mana-mana. Fahisyah terutama maksiat perzinaan. Allah akan menimpakan taun, penyakit yang diakibatkan dari Virus-virus yang dibawa oleh tikus yang bisa membunuh orang, wala'aja dan wabah-wabah yang tidak ada ter, tidak pernah menimpa dan terjadi pada umat-umat yang dahulu. Dan ini hadirin sekalian sudah kita alami penyakit yang berbagai macam penyakit ya sudah. diciptakan berbagai bentuk obat, terapi, penanggulangan, alternatif-alternatif obat, alternatif tapi tetap Allah Subhanahu wa taala menimpakan berbagai azab. Ini tidak lain hanyalah karena maksiat merajalela. Terutama maksiat al fahishah perzinahan. Tentang hari kiamat ikhwan sekalian. Di dalam hadis Rasulullah S.A.W wasallam disebutkan inna min asyratis saah bagian daripada tanda kiamat, yakthurul jahlu Pertama Yurfa'ul ilmu diangkatnya ilmu Wayakturul jahlu merajalela kebodohan Wayushrabul khamru diminum khamar itu Wayabshu zina Dan merajalailah perzinaan Beri hadirin sekalian kalau sekarang ini ya. Penjajah syait Kemudian dosa-dosa akibat perzinaan ulah manusia di dalam melakukan perzinaan Sudah nyampe pada titik Apa namanya layak untuk diadab Kalau kita bandingkan yang dulu kaum luth Yang ditimpahkan oleh Allah Agam seperti itu. Itu hanya homoseks. Sekarang ini dipadu-padu. Tunggu melihat itu. Sidi-sidi yang dijual, perno. Sudah melampai batas apa yang dilakukan oleh Lut. Subhanallah adil sekalian. Kalau enggak sayangnya Rasulullah SAW. Yang berdoa. Di antara doa Rasulullah SAW. Minta. Minta. Semua azab-azab itu ditunda nanti di hari kiamat. Kita sudah diazab oleh Allah. Kita sudah di diazab oleh Allah seperti umat-umat dahulu. Karena Rasulullah mengatakan sesungguhnya setiap nabi itu memiliki doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu saya letakkan di akhirat. Dan semua nabi itu diletakkan di dunia. Ini. Yang selanjutnya nomor 2. Walam yang kusulmikyal awal miszan tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan, illa mereka akan ditimpa paseklek wasidatul mauna dan susahnya pangan dan papan wasuris sultana alihim dan jahatnya para pemimpin kepada mereka. Maka dari sini Syekhul Islam Ibnul Qayyim al-Jauzi mengatakan sesungguhnya rakyat itu cerminan, ini pemimpin itu cerminan rakyat. Makanya sekarang ini jangan banyak protes pemimpin Jangan banyak mengkritiki pemimpin Benahi diri kamu Memangnya sekarang ini pemimpin muncul dari batu Siapa yang jadi pemimpin Siapa yang melahirkan pemimpin jadi seperti itu Rakyat Maka dia buat analogi Kenapa Abu Bakar bisa jadi pemimpin Kenapa Umar bisa jadi pemimpin Karena rakyatnya itu nggak jauh dari Abu Bakar dan Umar Maka begitu sekarang Kenapa kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang jahat Karena rakyatnya ini masih Seperti itu dan tidak jauh, jauh, lebih kurangnya seperti itu telah potret daripada bangsa rakyat di saat itu. Maka di sini kuas sekalian, bagaimana kita sekarang ini meluruskan diri kita, kuang fusakum. Kemudian masyarakat kita, kita berdakwah menghidupkan sunnah, semuanya itu nanti akan kita mendapatkan dikaruni oleh Allah Subhanahu Wa Taala pemimpin-pemimpin sebagai cerminan kita. Sekarang ya, ribut ini macam-macam dengan cara melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Untuk meraih kekuasaan untuk ini Katanya kalau nggak berkuasa bagaimana lagi ribut ya. itu Tetapi tidak pernah meributkan asas daripada kepemimpinan itu Asas daripada kekuasaan itu Terutama asas daripada kehidupan itu apa? Eh ya'u sunnah, hidupnya sunnah Kalau tidak hidup, ikhwas sekalian ribut juga Kelirahan dapat ribut, antum lihat saja nanti Nomor dua, nomor tiga Walam yamnau zakat amwalihim di mereka menghalangi zakat mal mereka. Illa munagul qatran minas sana walaulal bahaim lam yum Kalau seandainya sekarang ini ya mereka menghalangi zakat malnya maka Allah akan menghalangi hujan turun dari langit. Kalau bukan karena kasihan terhadap hewan ternak Allah tidak akan menurunkan hujan. Subhanallah. Ngeri. Ternyata hujan yang baik selama ini mungkin. atas jasa baiknya hewan-hewan itu sama kita kita harus utang budi sama hewan itu hujan yang baik adalah untuk makhluk yang baik, hujan yang seperti ini untuk makhluk yang jahat, ini untuk kita untuk kita karena kenapa hadir ternyata kalau kita korek-korek, nikmat yang paling banyak dirangkul oleh siapa? manusia antem lihat buah-buahan manusia tubuh-tubuhan manusia, rumput manusia, duit manusia semua, Coba tuan melihat kalau sekarang rizkinya Allah itu cuma jatanya ulat, ya ulat gak ada burung yang sekarang ini makanannya ulat ngelirik kacang, gak ada kalau sekarang ini jatanya rizki dari Allah itu buah-buahan, sudah cukup buah-buahan, nggak ngelirik rumput manusia rumput, iya buah-buahan, iya duitnya rumput juga mau ini apa namanya, manusia ini rakus, tapi Kolilan matas wa Sedikit sekali hambaku yang satu ini pandai bersyukur. Ternyata hari sekalian paling banyak nafanya, paling sedikit syukurnya manusia. Maka dikatakan orang yang seperti ini ketika tidak bersyukur, ningkari amanah. Dikatakan Allah di dalam firmanya apa? Inna kana dulu jahula Inna aradna al-amanah taala samawati wal-arbi. والجبال فَأَبَينَ أَيَحْمِلْنَهَا apa? Amanah memegang agama mengatur dunia ini dengan baik. Ternyata dikhianati, tidak syukur. Innu kana jahula. Kalau amanah ditunaikan dengan baik, tidak dapat titel ini. Dan ternyata ketika orang itu tidak bersyukur, ketika tidak amanah maka nampak sekali zuluman, sangat dolim, jahulan dan bodoh. bodoh itu resikonya mengingkari amanah seperti ini kan dolem bodoh dolemnya apa? nikmat paling banyak dia rangkul, Jahula bodoh sekali gitu loh akibat daripada ingkar nikmat itu seperti itu seperti itu ya Yang selanjutnya, walam yang kudu ahdallahi warasulihi tidaklah mereka mengingkari janji Allah dan Rasulnya. Illa sallatallahu alaihi aduwan min Allah akan menguasakan musuh-musuhnya kepada mereka. Wa Wa fi dan mengambil kekayaan sebagian kekayaan yang ada di tangan mereka. Artinya dijajah Kemudian kekayaannya diambil sebagiannya. malam tak kita dan selagi pemimpin-pemimpinnya tidak berhukum dengan hukum Allah wa mimma Allah dan dia tidak milih yang terbaik dari apa yang diturunkan oleh Allah illa jaallahu bakum dijadikan rakyatnya umatnya konflik keger itu sanksinya pasti keger ketika pemimpinnya menghindar dari kitab Allah, tidak berhukum-hukum Allah keger rakyatnya itu sudah Rasul ini yang berkata. Bukan pengamal. Bukan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan hadisnya ini dihasankan oleh Albani. Dan antum melihat, gak usah kita cerita dan teori. Penyebab konflik ini bukan apa-apa, konflik harus ontal macam-macam bukan. Tidak lain adalah menyelisih kita was sunnatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hanya jangan banyak ngamat ngamatin ya. Sudah Sekarang baca sunnah dengan baik. Al-Quran dengan baik. Apa yang menyebabkan agab itu turun? Apa yang menyebabkan sekarang kita ini hidup bahagia? Tenteram. Inilah dan sekalian. Hal-hal yang bisa saya sampaikan untuk mengajak kita pertama untuk ta'allum. Mencari ilmu. Kemudian ilmu apa yang kita cari? Ilmu nafi. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu kayak apa? Ilmu yang datang dari kitab dan sunnah. Yang dipahami oleh as bahwa tabirin tabi'in. Kemudian bahaya-bahaya kita menyelisi sunnah karena ilmu itu ternyata ada di sunnah. Mendalami sunnah, berpegang teguh kepada sunnah sehingga muncul khosiyah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena inna ma yaqshallah min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah adalah ulama, orang yang punya ilmu yaitu ilmu sunnah. Demikian hadirnya sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan mungkin ada yang bertanya seputar masalah kurban dan yang lainnya. Tadi sengaja kita membahas masalah kurban, tapi saya pikir pertama sudah ada buku, keduanya mungkin kalau ada masalah kita selesaikan di Tanya Jawa. Doanya itu doa untuk Ya Allah, kalau sudah umatku keterlaluan Turunkan azab, itu yang dimaksud Jadi setiap nabi itu punya Ibaratnya <coughs> Punya doa yang Kalau seandainya minta kepada Allah pasti dikabulkan Cuman Allah subhanahu'ala Rasulullah s.a.w. minta ini Ditunda di ahli kiamat Dibuat Apa? Syafa'atul kubra Makanya syafa semua nabi itu kan Menolak syafa'atul ini, ini. ketika Nabi Adam ditolak ini semua akhirnya kepada Nabi Muhammad s.a.w. alaihi wasallam isfa'tu syafa' minta syafaat kamu akan diberi nah, itu ya makanya di sini ikhwasu kalian kalau kita lihat ya kita ini menguap ya, menguap ke atas langit dengan bau yang busuk diturunkan oleh Allah dengan bau rahmat ini subhanallah coba antum kalau hitung uap maksiat ini di dunia ini lebih banyak rahmat dari Allah subhanahu wa taala nguap ke atas langit ini bau busuk diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rahmah itu ya dosa apa yang tidak ada di Indonesia wabil khusus kamus dosa di Indonesia ada semua itu ya kalau antum mau bikin kamus maksiat padah di Indonesia banyak untuk tinggal nulis saja itu, itu. Nah, ada yang tanya lagi padah Uh, kalau saya tidak salah dengar tadi pada sesi pertama sebelum kita break ya yeah. Ustaz bilang tadi kalau apabila kita menikahi an ah, anak dari ahlil, hmm. ahlul bid'ah, hmm. bid ah, kita telah memutus, memutus silaturahmi. Hmm. Itu uh, ucapannya al Fudail ibn. ibn Iyad, ya. Hmm. Penjelasannya gimana Karena begini, uh, misalnya hmm. uh, ada orang ada laki-laki menikahi hmm. anak dari Seseorang yang mungkin mengikuti aliran seperti di Jawa ini ada kejawen. Pada saat mau menikah, dia memutuskan bahwa dia yakin ada hari baik bulan baik. Sedangkan di Islam itu kan tidak ada. Mungkin bisa dikasih penjelasan. Ustaz. Hadirin sekalian, penekanannya ini cowoknya ahil bid'ah. Ya, penekanannya. Karena rata-rata posisi perempuan itu lemah. Makanya kalau ente wanita ahli sunnah dinikahkan dengan laki-laki Syiah, pasti itu jadi Syiahnya lebih jelas, ya. Lebih gamblang daripada enggaknya. Begitu juga. Antum ada muslimah yang thayyiba yang bagus nikah sama komunis, sama Kristen, pasti jadi. Makanya di sini kenapa perempuan wanita muslimah tidak boleh dinikahi ahlul kitab, tetapi muslim boleh menikahi wanita ahlul kitab. Karena intinya rijalukum wa ummunal nisa. nah bahayanya ikhwas sekalian kalau antum sekarang menikahkan anak antum dengan alul bidan putus gak usah nunggu setelah nikah ente nikah aja sudah gak bisa datang itu. pertama dogeran langsung ketopraan besoknya tahlilan, besoknya lagi manakibat sudah semuanya, dari mulai awal sampai akhir betah acaranya semuanya gak bisa hadir gimana antum bisa hadir sudah putus itu menjelasannya nah tentang masalah orang-orang yang kelenik ini kelenik, ini, hurufat itu ya dan bahkan nyampe kepada syirik. Kalau dia mengatakan dan berpegang teguh bahwa nasib baik itu tergantung itu syirik. Umpamanya barang siapa yang nikah orang yang umurnya ini orang yang lahirnya Jumat Pon. Jumat Pon itu kan 13 hitungannya. 13 terus kemudian Selasa Paing itu 27. 25 sama 27 itu kan digabung jadi berapa itu? wah itu hitungannya gede kalau seperti ini jempol bagus hitungannya tiba-tiba gedong artinya hitungannya itu kan <laughs> uh, nah nanti itu kalau sudah gedong wah ini rumahnya gedong apa-apa enak gitu. Gitu. terus kemudian kalau seandainya anda anak anda dilamar calon istrinya itu ya, calon istrinya itu jalannya ke utara ke barat nggak boleh itu orang jawa umumnya jalan rumah antum itu jalannya ngelenteng ke utara terus arah ke barat ya. ini rumah istri ente nggak ya. jadi atau rumah laki-lakinya juga nggak jadi sama Allah Allah gak tahu. ya seperti itu loh ada orang yang sekarang ini sakit salah ngadep rumahnya dibelokkan sudah utang sakitnya macam-macam masalah ya sakit para opna ini katanya ke dukun, Wah, pak ini bangun rumahnya salah ngadep, diputer, gililan selesai bangun rumah mati, kebanyakan utang, gitu kan gitu. Enggak benar nuruti dukun itu. Dan itu banyak ya Banyak. Makanya di sini eh itu khurafat, bid'ah dan bisa nyampe kepada syirik. Syirik ya. Ah. saya tanyakan perbedaan antara ahlul bidah dengan pelaku bidah gitu. Hmm. Sama nggak gitu? Ya. Hadirin sekalian, jelas di sini berbeda jauh antara ahlul bidah dengan pelaku bidah. Di sini ahlul bidah uh, ada dua definisi dari Ibnu Ibnu, Ibnu, Ibnu Taimiyah sama Imam uh, Asy-Shatibi. Kalau Imam Asy-Shatibi mendefinisikan ahlul bidah adalah orang yang membuat bidah. Membuat Dan mendakwahkan bid'ah tersebut. Maka dia mengeluarkan dari definisi ini mukollib-mukollib. Pengikut-pengikut yang hanya ngikuti. Tidak termasuk ahlul bid'ah dan tidak bisa dikatakan bid'ah. Ini ahlul bid'ah. Tetapi pelaku bid'ah. Yang keduanya ini yang agak mendekati kebenaran dan ditarjah dikuatkan oleh ini Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili di dalam kitab Mawqif Ahlusun Nahwal Jama'ah Nahwa Ahlul Bid'ah. Ahwa Awal Bid'ah. kalau Ibnu Taimiyah mengatakan, setiap orang yang memunculkan suatu bid'ah, melakukan suatu bid'ah, yang bid'ah itu nyata-nyata telah melanggar, dalil yang telah disepakati oleh ulama, bahwa dalil itu kalau dilanggar, orang tersebut menjadi ahlul bid'ah. Jadi, intinya, ahlul bid'ah menurut Ibnu al ini Ibnu Taimiyah, siapa saja yang melakukan bid'ah, Dan bid'ah itu melanggar dalil yang masyhur. Kalau dilanggar dia menyebabkan ahlul bid'ah, maka dia disebut ahlul bid'ah. Tidak harus pintar, tidak harus tokoh. Yang penting dia tahu bahwa itu bid'ah. Dan bid'ah itu telah disepakati oleh ulama sebagai suatu perkara yang bid'ah dasarnya jelas. Maka dia disebut ahlul bid'ah. Nah dengan demikian, orang-orang yang sekarang ini e, membuat suatu kebid'ahan. Dan jelas ya itu bit'ah. Maka biasa dikatakan ahlul bid'ah. Itu ya. Bisa dikatakan ahlul bid'ah. Nah tentang masalah nuduh. Monis. Ini ada syaratnya lagi. Syarat syarat ponis mutlak. Lain dengan syarat ponis mu'ayyan. Mu, mu Jadi mutlak itu umumnya. Siapa yang melakukan ini, ini, ini. Ahlul bid'ah. Tapi sekarang ponis khusus lain. Orang berorang. Orang berorang. Artinya syarat-syarat vonis mutlak Tidak otomatik bisa diterapkan Kepada vonis yang Orang per orang Bentukkan syarat Itu nah. Ada lagi yang tanya okay. Pelaku bid'ah itu muqalik Pelaku itu orang-orang yang taklid Mengikuti saja nggak tahu eh, dasarnya juga bahwa bedah itu eh, ini bahwa perkara ini bedah besar atau kecilnya pokoknya ngikuti aja lah rata-rata juhala ini pelaku seperti orang-orang yang melakukan ini peringatan-peringatan maulud nabi ya di pelosok pelosok itu itu termasuk pelaku bedah tapi ahlul bedahnya yang dai itu yang kenceng bela itu siapa yang bilang peringatan mulut nabi itu bedah nah ini ahlul bedahnya ini pendolanya ini jadi orang yang melakukan kebedaan tahu bahwa bedah itu melanggar satu dalil yang sore yang jelas disepakati oleh ulama kalau dilanggar bedah itulah ahlul bidah itu ya berkaitan dengan kurban kalau kita mau kurban itu kan uh, mungkin uh, kita motong satu kambing terus diniatkan untuk untuk keluarga bisa nggak orang yang berkorban itu atas nama satu kambing satu orang diuntukkan nggak terbatas nggak ada nggak ada batasannya dalilnya dari hadis rasulullah saw yang ketika dia menyembelih korban Allahumma hadhihi anni wa an man lam yudahi min ummi ya Allah Kurban ini atas namaku untuk aku dan untuk umat-umatku yang belum pernah kurban. Makanya kita yang nggak kurban ini dikurbanin sama Rasulullah Sallam. Tapi jangan nunggu ini aja. Antum kalau bisa kurban, ya. Nah, makanya dari sini, kalau kita mengkurbankan orang lain, tujuannya itu pahalanya, maafin muskilah, nggak ada masalah. Kita sembelah, ya Allah ini dariku atas namaku untuk aku dan untuk keluargaku semuanya. baik yang hidup atau yang mati, makhum silalah nggak ada masalah. Karena Rasulullah ketika bilang, "Ya Allah, ini kurbanku dari aku dan ini untuk aku dan untuk seluruh umatku yang belum pernah nyembelih," itu bisa saja yang sudah meninggal dunia dan yang belum meninggal dunia dan yang akan lahir, kan gitu. Mutlak am umum. Itu. Maka di sini kita dibolehkan menunjukkan pahalanya untuk yang orang-orang yang hidup atau yang mati, tak terbatas, semua keluarga kita. Oke, apa niatnya itu dilafalkan? Eh, uh, di sini ulama-ulama uh, menyatakan niat itu seluruhnya tidak dilafalkan kecuali di tiga, ketika ihram, ketika menyembelih kurban dan menyembelih akikah. kurban. Karena Rasulullah mengatakan, "Allahumma hadhihi anni." Dilafalkan. Tapi tidak anda kias. Kalau begitu yang lainnya harus dilafatkan karena laqiah ibadah tidak ada pengkiasan di dalam masalah ibadah. Buktinya Rasulullah nggak melakukan pada waktu salat. Cuman melakukan pada waktu ihram, Allahumma labbaika Allahumma inni uridu hajjan. Ya Allah, saya ingin haji. Dilafatkan. Ketika menyembah aki, kau juga begitu sama. Itu. Allahu Antum lebih luasnya antum baca di kalau aqiqah di dalam kitab Tuhfatul Wadu'd karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Kalau di dalam masalah ini di dalam kitab-kitab fikih -kitab ya. Eh kitabnya fatwa-fatwa ulama seperti Lajnah di, dijelaskan itu tentang talafud di dalam masalah niat haji, menyebelah kurban sama menyelah aqiqah. Sekaligus dam juga ya. Gitu. emang bahwa kalau akikah itu kan diperbolehkan utang, satya. Iya. Uh, itu juga pernyataan Imam Ahmad dulu ya. Dan kalau kurban bagaimana sat? Utang boleh nggak? Pertama. Hmm. Yang kedua, bagaimana satya? Uh, ada kasus ya untuk uh, penyembelihan sapi ya korban sapi ya. Itu tujuh orang sebetulnya. Terus ke kemudian yang satu orang ini gagal. Mungkin rencananya ada yang lebih perlu lagi. Berarti satu orang ini diganti dengan yayasan untuk rame-rame. Bagaimana hukum misal? Halin sekalian pertama tentang masalah apa tadi? Hah? Hah? Oh iya utang, utang. Halin sekalian di sini Imam Ahmad Dinukil oleh Imam Ibn al Qayyim Al Jauzi di dalam Tuhfatul ini watud, memang dia mengatakan ditanya bagaimana Imam Ahmad orang yang akikah dengan utang? Katanya dia menjawab, saya berharap, moga-moga Allah menggantinya yang lebih baik. Ingin menghidupkan sunnah dan mengikuti hidayah dari Rasul, petunjuk dari Rasulullah SAW. Tapi di dalam masalah Idul Adha ini kurban tidak ada, karena modusnya lain. Karena akikah itu sifatnya Kullu mau murtahinun di Itu bi Bahkan Al Hasanul Basri dari hadis ini menyatakan bahwa akikah itu wajib. Namun di sini ulama-ulama tentang masalah ini kurban tidak ada ikatan-ikatan yang sifatnya Ilza mengharuskan. Maka di sini kalau memang tidak mampu ya sudah nggak usah utang. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu mengajari umatnya untuk berlindung dari utang. Allahumma ini aulubika min qalab wa khairil jahal. Apalagi utang untuk hal-hal yang sunnah. itu tidak utang untuk hal-hal yang sunnah itu tidak abdul itu tidak abdul itu ada pun hadis tentang masalah man wajat saatan falam yudahi falayakurbanna musallana barangsiapa yang mendapatkan kerluasaan tidak menyembelih kurban maka jangan dekat-dekat musola kami ini hadisnya boleh boleh jid karena ada Abdullah ibn Ayas Abdullah ibn Ayas ini sudah sekali di kalangan ulama odi adalah baik hadisnya. Sampai hadis tentang eh salat hajat itu e, batilnya karena ada dia ini gitu ya, ada dia. Nah, tentang masalah kasus yang kedua yaitu ada orang yang menyembelih sapi untuk orang tujuh sahid di atas namakan tujuh orang. Ternyata salah satunya itu mengundurkan diri diganti 10 atau 11 orang patungan bareng-bareng untuk nutupin itu. Ini jelas tidak ada sunnahnya. Dan saya katakan cenderung kita bisa mengada-ada sesuatu perkara di dalam agama. Karena menyelisih sunnah itu kalau kita mengilzamkan bisa menjadi bid'ah. Pertama tidak semua menyelisih sunnah itu mengakibatkan bid'ah. Mungkin saja maksiat. Tetapi kalau menyelisih sunnah terus kemudian diilzamkan, dianggap baik itu bisa jadi bid'ah. Makanya menyelisih sunnah kalau sudah menganggap baik masuk ke dalam bid'ah. Nah kita khawatir Kasus ini seperti uh, Apa namanya Tahlilan dan yang lainnya Dahulunya mungkin hanya sekedar Untuk ngumpulin orang daripada bengong-bengong Lamun ditinggal orang-orang yang meninggal dunia Kita begadang lah Baca apa yang terserah Akhirnya dibikin ritual khusus Lama kelamaan-lama kelamaan Dianggaplah itu suatu, suatu hal yang bagus setelah lama-lama kelamaan dianggap suatu hal yang mirip sunnah bahkan sekarang ini kalau ditentang dia mencak mencak dan menganggap berarti itu sunnah alasannya apa itu pak kyai melakukan ini simpulan simpulan melakukan kita khawatir juga begitu kita menjelaskan bahwa itu tidak ada sunnahnya itu tidak ada penjelasannya itu pak kyai melakukan itu nggak apa-apa itu akhirnya menjadi kebiasaan dan kalau kita ingin memberikan contoh di sekolahan sangat gampang sekali, tidak harus seperti itu kan gurunya banyak, masa sekian 50 atau 40 guru gak ada yang korban udahlah ada 2-3 yang korban dikasih contoh, di korban sekolahan diundang anak-anak, nih bapak korban ini, coba lihat sunahnya itu seperti ini, nih. yuk makan bareng-bareng kalau memang mau menegakkan sunah dan memberikan contoh sekaligus, enak kan atau kita minta ke panitia panitia korban yang lebih itu di berbagai masjid yayasan dan yang lainnya untuk di sekolahan kita latih cara cara melaksanakannya ini penjelasan sunnahnya praktek-prakteknya enak itu yang namanya melatih anak untuk berkurban tapi kalau cara yang latih seperti itu kurban juga enggak makan-makan juga enggak apa ini bingung saya kan gitu muridnya juga sendiri bingung tidak semua ini sah kan dikiranya praktek seperti itu sesuai dengan dalil, sesuai dengan sunnah dianggap baik, sholat-sholat tidak -sholat. diteruskan, akhirnya sekarang jadi agad kan, kebiasaan tiap tahun kalau nggak begitu, kayaknya kurang abdul, kan, gitu bisa-bisa jadi dalil nanti itu seperti tahlilan, seperti layaknya bid'ah-bid'ah yang lainnya, awalnya seperti itu Wallahu a'lam bisawah Hadirin sekalian sebetulnya ulama tiga imam syafi'i imam ahmad imam malik mengharamkan mutlak. Cuman di sini Umar bin Khattab radiallahu'an memberikan kelonggaran untuk akikah ini untuk kurban sapi boleh dijual karena uh, ini karena memanfaatkan kulit sapi itu agak kesulitan lain dengan kambing. Itupun tidak seperti yang sekarang terjadi. Imam Abu Halifah mengatakan boleh menjual kulit sapi. Dan Umar juga mengatakan seperti itu. Bukan seperti praktek yang sekarang ini setelah dijual duitnya masuk kantong. Itu mengatakan setelah dijual disedekahkan. Gitu. Yang namanya sedekah kepakir miskin. Yang mengatakan boleh dijual loh. Catatannya besar. dan juga ulama-ulama sepakat gak ada khilaf, kita tidak boleh memberikan upah daging apa saja atau kulit kepada penyembelih, tidak boleh harus ada upah tersendiri kalau memang sekarang mau mengasih hadiah fadol dikasih bukan karena nyembeleh, bukan ongkos nyembeleh tidak ada berbeda itu dalam hadis Rasulullah SAW bahwa hendaklah jangan memberikan sedikit pun sebagai upah kepada jazar orang yang tukang menyembelih. nah prakteknya sekarang seperti itu, diupahin kepala diupahin ini dan yang lainnya padahal di dalam hadis Rasulullah Wasallam itu disebutkan ini hadis diriwayatkan oleh Tirmidhi, bahwa nanti di hari kiamat itu, korban itu datang, ya di dengan ini ma'amila adamiyun tidaklah anak adam ma, ma, melakukan satu perbuatan yauman min amalin dari amalan-amalan yauman nahri di hari raya Idul Adha ahabbu ilallah yang lebih dicintai oleh Allah minhi daripada mengucurkan darah hewan ternak artinya kurban innaha latati yaumal qiyamah nanti datang pada hari kiamat biqurniha dengan tanduknya wa as'ariha dan rambut-rambutnya wa adlafiha dan ini eh, apa kulit-kulitnya fa inna dam layaqqa minalloh bimakanin qabla ayyakal al-ardi sebelum jatuh ke bumi fa tayyibu biha nafsan perbaikilah kalau Anda berkurban namun hadis ini diperselisihkan oleh ulama kesahihannya ya Imam Tirmizi mengatakan hadis hasanun sahih tapi berbagai ulama ada yang mendhaifkan hadis ini. Lebih dhaif lagi nanti setiap bulu itu ada satu kebaikan. Jadi setiap bulu itu ada satu kebaikan, setiap bulu itu ada satu kebaikan. Jadi iman banget kalau dicuci ini gitu. Supaya nggak rontok sampai disembelih, bahkan ditempelin lagi jatuh. Ini lebih hulu lagi. Itu ada pernyataan antum ya, denger kan? Bahwa ada ceramah-ceramah bahwa kita itu nggak boleh, ini nggak boleh itu sampai, kita itu abdolnya, baiknya itu kalau beli kurban, jangan ditawar loh gimana ini jangan-jangan punya koneksi tersendiri sama tukang kurban ini gitu <ketuk> ya, <gaduh> ini ngaji sama bisnis nyampur ini bisa muncul dari hadis do'if makanya diantara dorongan membuat hadis do'if itu apa, dagangan gitu kan gitu ya itu makanya jangan di jangan dijual kalau dijual kulitnya nanti nggak pakai baju nanti sana <laughs> kambingnya telanjang saya dijual ya antum tanya ya ya terus ada saya pernah dengar aneh kata kita belum akikah tidak boleh berubah terus kalau aneh kata itu salah Kah guru itu? Jadi gini di dalam pernyataan Imam Ahmad juga Siapa yang sekarang ini berkurban Belum akikoh Saya mudah-mudahan itu menjadi penutup Akikohnya Itu ada ungkapan seperti itu untuk bisa merujuk di dalam kitab Tuh Batut, Itu diungkapkan oleh ibnu, ibnu Qayyum Semuanya Dia mengatakan Imam Ahmad bahwa mudah-mudahan Kurban itu menutup akikahnya. nggak ada mana yang lebih duluan ya mana, -mana yang mampu. Lah. Aduh. Eh, coba. Terakhir. Terakhir. Ah. Nah, nggak ada. Karena orang-orang yang sekarang ini diwakili atau dikorbankan orang lain itu syaratnya harus mukalab, masih hidup karena nanti untuk disembelih orang lain itu akan harus pakai wakalah diwakilkan, bagaimana orang yang mati mewakilkan? <tuk> tak bisa <tuk> nah, makanya tepatnya enaknya itu bagi orang yang tidak mampu bagi orang yang sudah meninggal dunia kayak Nabi Muhammad tadilah, Yuna lah apa? sembelihlah ente bismillahirrahmanirrahim ya Allah ini dariku atas namaku untuk saya dan untuk ibu saya enak baik yang meninggal ini kena semua entu lah kalau ingin muhasin ya bilangin aja sudah kok ini Bu sudah saya sembelih itu sudah bilangin aja sudah saya sembelih soalnya udah Ibu juga masuk, insya Allah gitu, bilang Dan masuk gitu. sudah kita sebut, nah kan, itu. Hmm. Hmm. Tapi kalau ah, sebetul, kalau antum menghibahkan, hibah, kasih duit, dia yang kurban kan, nggak apa, nggak ada masalah, nggak bu, nggak ada masalah. nggak gitu ya, ada masalah yang menjadi masalah tadi antum kurbankan gitu, ya, jadi kita berkata, kita berkata, kita berkata. ya udah hibah saja, statusnya hibah dikasihkan ke orang tua pun, ini hibah, terserah dibuat untuk uh, ini kurban atau ini ini hibah dari saya. Nah tentang masalah yang tadi apa, uh, dimulai sejak ada dua, kalau kita itu siap siap melakukan kurban sebelum niatnya itu, sebelum masuk Dhul maka mulai tidak memotong kuku tidak mulai menggunting rambut itu ketika masuk Dhul karena ada di dalam hadis Rasulullah SAW dan hadis ini sahih idha ya. aroda ahadukum sebentar Jika nah, kalian sudah melihat hilal bulhijjah, dan di antara kalian ingin menyembelih hewan kurban, faliyumsik an sharih wa tidaklah menahan tidak menggunting rambutnya dan memotong kukunya. Jadi di sini anda jika itu syarat. Jadi syarat kita tidak boleh Motong kuku Tidak boleh motong rambut Ketika kita melihat hilal itu. Kalau belum muncul hilal Belum datang perintah itu Atau tadi Masuk hilal sudah Masuk satu dulhijah Tapi belum niat-niat juga Eh Sekarang ini kurang 3 hari 4 hari ada duit Niatnya saya mau kurban. Sejak kita sekarang ini Beli kambing jebret mulai tidak memotong rambut dan memotong kuku, itu caranya ya so. jadi kalau sudah niat sejak aw awal jangan nunggu beli kambing dulu Oke, ya Apanya tinggal sekarang ini kita ini. karena Rasulullah SAW di sini arodha, mau, berarti belum beli kambing arodha, mau hendak gitu ya atau sudah ada kambingnya intinya di sini dimulai sejak dia itu berkehendak itulah Arada. sudah Bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum wabarakatuh demikianlah ceramah ilmiah tentang bahaya menyelisihi sunnah bagi anda yang ingin memiliki kaset ini hubungi Tasjilat Asrofa al islamiyah Alamat: Jalan Raya Leteng Agung Barat, Nomor 35, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Telepon: 78836327. Fax: 78836326. Kode Daerah: 021.